0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im wunderschönen Evo Gym, wir haben uns länger nicht mehr gehört, ich weiß gar nicht mehr wann die letzte Aufnahme war, vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen oder so, ne? könnten sogar drei sein, ja, kleine Frühjahrspause haben wir eingelegt, also bei mir stand super viel an jetzt im äh, du am in den letzten Wochen, ja, äh, ich weiß nicht, wie sah es bei dir aus?
1: Eigentlich immer das Gleiche. Also bei mir nichts Nennenswertes. Gearbeitet, gelernt, trainiert, gegessen, geschlafen, slapen und weitermachen. Und Repeat. Wie, wie, wie geht das Shirt? Eat Sleep. Train äh, Repeat? Ja. ja. genau. Das ist passiert. Man kann aber anstatt dem Train auch ganz viele andere Sachen einfügen. Eat Sleep. Hardcore Repeat. <lacht> Nein, Eat Sleep. Äh, techno war das, glaube ich. Wave. Rave.
0: Ja. Bang. <lacht> Nein, aber du nee, warum die Pause? Ja, genau. Ich hatte äh, einiges vor, ähm, jetzt ne, gegen Ende des Aprils. Mhm. Wir haben die Frühjahrsaison abgeschlossen mit drei Wettkämpfen, die jetzt äh, seit der letzten Aufnahme noch stattgefunden haben. Und wir waren in Berlin, das hatten wir auch schon angeteasert. Äh, deswegen, wir waren viel unterwegs und wir haben jetzt tatsächlich die Frühjahrsaison sehr erfolgreich abgeschlossen. Es sind ja noch drei Wettkämpfe ähm, gefolgt nach der Newcomer-Meisterschaft der GNBF und der Deutschen Meisterschaft der GNBF. Über die haben wir euch ja schon in Stande gesetzt. Da sind ja zwei deutsche Meistertitel für uns rausgesprungen und ähm, es ging dann noch weiter nach Holland, vier Wochen nach der Deutschen Meisterschaft der GNBF. Ähm, und ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Show in einer netten Location. Stichwort klein, aber fein. Ähm, war aber ähm, ja alles sehr, sehr schick. Man hatte auch genug Platz im Backstage. Das Einzige, die Bühne war, relativ klein, und die Klassen waren recht groß. Also ja, man hat es auf den
1: Aufnahmen gesehen, falls die Leute die YouTube-Videos von dir gesehen haben. Die Stage sah schon sehr mini aus. Mm. Also wirklich,
0: Also vielleicht waren auch die Klassen zu groß. Ja, die Klassen waren meistens immer so mit 14 Athleten ähm, bestückt. Also vor allem die Klassen, in denen mein Athlet Christian angetreten ist. Mhm. Er ist ja im Bodybuilding, in der Classic Physik und in der Man's Athletik Klasse dann nochmal gestartet. Mhm. Eigentlich die drei beliebtesten Klassen auch an dem Tag. Alle Klassen waren wirklich ja, voll im Prinzip. Mit 14 Athleten waren es dann ziemlich genau. Ist das das Ma Maximum oder könnten da im Prinzip noch mehr? Äh, grundsätzlich können auch mehr Krass. Ähm, teilnehmen, aber bei dem Wettkampf jetzt nicht. Also ich glaube, sie haben auch bewusst bei 14 dann, glaube ich, den Strich ja. einfach gezogen und dann auch gesagt, die Klassen sind voll. Hm. Also die haben den Wettkampf schon relativ früh auch zugemacht, weil Macht keinen äh, Sinn. Athleten äh, einfach schon, also dass die Kapazität an Athleten schon äh, ausgemaxt waren. Ja, deswegen, das waren sehr, sehr große Klassen. Und dann wurde es auf der Bühne auch sehr, sehr eng. Also gerade wenn dann alle hinten im äh, Line-up stehen mhm. und die Symmetrieposen dann eventuell durchgehen, mhm. dann äh, ja, hast du schon gesehen, dann musste man richtig um den Platz dort kämpfen. <lacht> und ein weiteres Problem war, dass die Bühne auch nicht komplett ausgeleuchtet war. Also außen war halt überhaupt Du bist Kein Licht. Du standst tatsächlich, wenn du ganz außen warst, im Schatten. Und... Äh,
1: da wurden Leute einfach vergessen wahrscheinlich. Oder ist übersehen. tatsächlich passiert in oh. einer
0: Bodybuilding-Klasse. Ja, war... War ein Starter, den ich da auf jeden Fall... Äh, weiter vorne gesehen hätte, der aber eben nicht in die Top 5 gekommen ist, einfach aus dem Grund, weil er die niedrigste, also mit die niedrigste Startnummer hatte, er hatte die Startnummer 6, also er war tatsächlich in der Klasse der Erste, der auf die Bühne gegangen ist mhm. und stand dann halt immer ganz außen, demnach ne, immer in dem Bereich, ähm, wo die Bühne eben nicht ausgeleuchtet war und Krass. da konnte er sich natürlich nicht optimal präsentieren, er hatte natürlich auch ein, zweimal die Möglichkeit dann vorne im Vergleich, aber ähm, das hat dann nicht ausgereicht. Ähm, um, um, um da in die Top 5 zu kommen. Aber bei Christian war das ähm, soweit eigentlich kein Problem. Christian hatte eine, äh, eine recht mittige Startnummer, weshalb er auch immer, ähm, ne, gerade am Anfang, wo alle auf die Bühne gehen, immer, immer sehr, sehr mittig stand. Von daher, das war immer gut. Also wurde jetzt nicht irgendwie im Schatten übersehen. Geil. Das, 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 das lief. Ähm, es ging da los mit der Mans Bodybuilding Klasse. Mhm. Über 1,80 Meter. Eine wirklich sehr, sehr. Starke Klasse, meine ich soweit die stärkste Klasse des gesamten Wettkampfs. Viele Profis auch innerhalb der Klasse, also die sich zum Beispiel auch schon bei der deutschen Meisterschaft und auch bei der Newcomer-Meisterschaft schon eine Profikarte gesichert haben. Zum Beispiel auch der Niklas Wedekind, der gegen André in der Classic-Physik gewonnen hat. Ja. Der hat auch wieder hier den Crossover-Start gemacht mit Bodybuilding und Classic. Er war auch mit in der Klasse. Ja, und noch viele weitere sehr, sehr starke Athleten, wirklich eine brutale Klasse. Und es war wirklich ein sehr, sehr knappes Battle. Also ich habe Christian so auf Platz 5 bis 7 ungefähr gesehen. Mhm. Und er ist auch ins Finale gekommen und hat äh, dann am Ende sogar den vierten Platz erreicht, Alter den ich jetzt überhaupt nicht erwartet hätte. Aber er hat sich da wirklich durch eine sehr solide Präsentation wieder mal äh, nach, nach, nach vorne gekämpft und da auf jeden Fall ein, zwei Plätze alleine dadurch einfach gut gemacht, weil die Athleten, die dann teilweise noch hinter ihm platziert wurden, Platz 5, Platz 6, der Niklas zum Beispiel auch, ähm, der ja rein strukturell eigentlich nochmal deutlich besser aufgestellt ist, ne, von seinem mhm. Frame und auch von äh, der, der, der Muskelmasse her, ja. den äh, ja, hat, er, hat er tatsächlich an diesem Tag schlagen können. Auch hier haben wir wirklich einen guten Job geleistet, was auch das Peaking angeht. Wir haben einen äh, Rapid Backload Approach verfolgt, was so viel bedeutet wie, wir haben die den Großteil der Kohlenhydrate unmittelbar am Tag vor der Show geladen. Bei der GNBF dann sind wir noch ein bisschen konservativer an die ganze Sache rangegangen. Wir hatten zwei äh, Deplete-Tage mit wenig Kohlenhydraten und haben dann über zwei Tage dann Kohlenhydrate aufgeladen. Jetzt sind wir so an das Peking rangegangen, dass wir drei Deplete-Tage hatten und dann einen sehr, sehr aggressiven Ladetag. Wo Wie Christian aggressiv bin. war der so? Also 800 Gramm Kohlenhydrate boah, hat er dann aufgeladen. Und das hat für einen sehr, sehr extremen Look dann am nächsten Tag gesorgt. Die Strategie ist natürlich sehr risikobehaftet, weil du hast keine, also wenn jetzt irgendwas schief geht, du überlädst oder unterlädst. Du hast auch, keine Zeit mehr. Du kannst nichts mehr korrigieren. Ja. Deswegen haben wir bei der ersten Show gesagt, okay, wir gehen das Ganze ein bisschen konservativer an, erhöhen über die zwei Ladetage dann von, vom ersten zum zweiten Tag dann nochmal die Carbs mhm. und können halt eben genau gucken, ne, wie sich der Look verändert. Beim Rapid Backload vorher dann eben über drei noch nochmal äh, wirklich das Glykogen entleert und dann voll aufgeladen. Alter, also ihr habt hart.
1: einfach geworfen und ihr habt getroffen. Also es hat, es hat, es hat gesetzt, nehme ich mal an.
0: Ja, absolut. Form war richtig on point. Geil. Und äh, da kam einfach viel zusammen. Die Ladestrategie, natürlich auch noch die Erfahrungswerte aus dem äh, Wettkampf äh, zuvor. Das Conditioning, war aus, was auch wirklich nochmal deutlich verbessert war im Vergleich zu GNBF. Wow. Was interessant war, war, dass ähm, Christian so im Lowest Weigh-In, glaube ich, nur so 500 Gramm leichter war als vier Wochen zuvor. Aber der Look, der sah ganz anders aus. Also der war nochmal deutlich, deutlich härter. Krass. Und äh, da sieht man, ne, was dann auch wirklich nur so kleine Nuancen dann an Auswirkungen in so einem ja, State äh, am hätte Ende einer Wettkampfvorbereitung dann eben nochmal verursachen können. Ja, also Farbe war wirklich on point, was man sehr auch häufig wieder gesehen hat, ist, dass die Athleten viel zu hell waren. Es gab aber auch eine sehr starke Diskrepanz innerhalb des Bühnenlichts. Mhm. Hinten war das Licht sehr, sehr dunkel. Also hinten sahen die Athleten meistens immer gut aus vom Hautton. Sobald sie aber dann in den Bühnenvordergrund gekommen gleich. sind, wurde das Licht dann deutlich heller und die meisten waren dann einfach viel zu hell und das Bühnenlicht hat sehr, sehr stark am Körper reflektiert und dann eben auch nicht so gut die Konturen hervorgerufen. Das haben wir bei Christian sehr gut hinbekommen. Also er hatte wirklich einen guten äh, Farbton mhm. und auch ja, die Kombination eben auch aus eben diesem Farbton mit dem Glanz hat dann eigentlich dafür, dazu geführt, dass man ihn eigentlich immer angucken musste. Also auch wenn neben ihm so ein Athlet stand, der vielleicht nochmal so ne, ein bisschen ja bessere, ausgeprägte Muskulatur halt hatte, musstest du trotzdem immer auf Christian gucken, einfach, ne, weil ja, er dir direkt ins Auge gesprungen ist, einfach aufgrund der Farbe. Ich glaube, das war dann eben auch mit ein Grund, eben weshalb er dann sich dann gegen die, ich sag mal an sich, stärkeren Athleten dann nochmal durchsetzen konnte, an mhm. diesem Tag, in diesem mhm. Moment, in dieser Bodybuilding-Klasse.
1: Faszinierend. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass du je, also wenn ich jetzt, jetzt mich jetzt so zurückerinnern muss, müsste, habe ich nicht das Gefühl, dass du je bei einem Athleten von dir die Farbe gemisst hast? Die waren immer on point. Also
0: Farbe war nie ein Kriterium. Ich, ich, ich bin froh, dass das nicht mehr so ist. weil ich War das, es mal so? Ähm, tatsächlich in meiner ersten Saison, da war die Farbe nicht immer on point. Nein, okay. auf gar, gar keinen Fall. Also das kommt mit der Erfahrung. Mhm. Also in meiner ersten Season als Coach 2021, 20 Herbst, da hätte ich potenziell auf jeden Fall einen besseren Job machen können mit der Farbe, aber das ist natürlich klar, du machst es nicht direkt beim ersten Mal Lernkurve. Äh, gut, aber jetzt äh, seit der letzten Season, also äh, Herbst 2022, da hat auch schon eigentlich immer alles gepasst, also da war sie nie äh, gemisst, sage ich mal. Sie war aber jetzt auch, ja äh, doch, sie war immer gut, sie war immer sehr solide, aber jetzt würde ich sagen, diese Season habe ich echt nochmal einen guten Step nach vorne gemacht, was die Farbe angeht und da konnte ich eigentlich fast jetzt bei jeder Show sagen, mein Athlet, der da auf der Bühne stand, der hatte eigentlich mit die beste Farbe. Also top, da top. kann ich mir absolut nichts vorwerfen, da, da hast du auf jeden Fall recht. Da bin ich auch froh, dass sich das so entwickelt hat, weil ich selber auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich einfach mit Scheißfarbe auf der Bühne stand und meiner man die harte Arbeit einfach nicht gesehen hat. Und das ist, da ist mir selbst schon passiert bei meinem, äh, bei meiner letzten eigenen Wettkampfsaison im Saisonfinale war die Farbe absoluter Dreck Scheiße. Ja, und äh, da habe ich so hart für gearbeitet, eben diese Form dann nochmal zu präsentieren und äh, am Ende des Tages so schaue ich mir die Bühnenaufnahmen an und dann denke ich mir, Alter, zu Hause beim äh, Posing-Update sahst du immer besser aus. Ja, und das <lacht> also, ist, das ne, ist ein mieses Gefühl, glaube ich. Absolut, ne, deswegen das willst du auf gar keinen Fall ähm, verpassen, da mit einer guten Farbe auf der Bühne zu stehen, weil nur so kann deine harte Arbeit auch gezeigt werden und wenn, wenn die Farbe nicht sitzt, dann kannst du noch so viel diäten. Das wird einfach nicht das widerspiegeln, wofür du gearbeitet hast.
1: Damn. Aber lass mal noch mal zurückgehen. Also wir sind bei der INBA. Der Christian nee, hat die
0: Top... Bei der Top 5 hat er den vierten Platz geholt. Richtig. Wie geht's weiter? Es ging weiter mit der Classic Physik-Klasse. Mhm. Hier hat er die Top 5 nicht erreicht. Das war aber auch nicht unsere Priorität, die Klasse. Ja. Er war auch ziemlich hart. Ne? Bodybuilding hart. Ne? Das war natürlich auch unser Anspruch. Ähm, da eben ins Bodybuilding primär reinzupassen mhm. und in der Classic, die Athleten waren ein bisschen weicher und haben auch tendenziell nochmal so eher so diesen Classic-Look eben gehabt. Christian extrem rausgestochen durch seine Beine, durch, das, durch die Konditionierung in den Oberschenkeln, sah auch richtig gut aus, fand ich. Ähm, ist hier relativ knapp auch an der Top 5 äh, vorbeigeschlittert. Wahrscheinlich auch hier so Platz 6, 7 äh, müsste es gewesen sein, aber das war für uns auch da vollkommen in Ordnung, weil da auf der Klasse absolut nicht der Fokus lag. Christian hat die Stage Time genossen und nochmal Erfahrung sammeln können und dann haben wir uns für ja eigentlich unsere Prioritätenklasse vorbereitet, für die Men's Athletic Bodybuilding Klasse. Da hat er ja bei der GNBF schon den deutschen Meistertitel erreicht yes. und da wollten wir natürlich auch idealerweise nochmal dran anknüpfen. Es war ja aber jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass sie überhaupt die Man's Athletik-Klasse gestellt haben.
1: Okay, krass.
0: Die Klasse ist eigentlich ähnlich wie wie das Bodybuilding, nur mit mehr Fokus auf der Härte. Also es wird ein bisschen weniger Muskel, Muskelmasse, dafür ein bisschen mehr Härte nochmal ähm, bewertet. Ja. Also so sagen es zumindest die objektiven Wertungskriterien. Die Klasse war sehr beliebt, 14 Starter direkt beim ersten Mal am Start sehr, sehr starke Klasse. Christian hier absolut rausgestochen, äh, auch natürlich direkt in die Top 5 äh, gekommen und dann ähm, ja, hat man gemerkt, okay es geht um Platz 1 oder 2. Am Ende wurde es der zweite Platz. Oh. Ähm, ein Holländer macht, macht, macht den ersten Platz. Ich habe es live gesehen. Ich muss sagen, ich konnte die Entscheidung nicht wirklich nachvollziehen. Betrug. Das Betrug. <lacht> das Betrug. Christian hat für mich die, den Großteil der Posen gewonnen, wo man hätte sagen können, okay, da war der Holländer vielleicht vorne, war bei den Backposen, weil er einfach da nochmal so den, einfach noch mal mehr Konturen im Gluteus hatte, mhm. er hatte schon gute, gute Streifen im Glut, die Christian eben nicht so hatte, mhm. aber man muss sagen, gerade von vorne ist er stark abgefallen, er hat sehr, sehr damit zu kämpfen gehabt, überhaupt die Spannung in den Quads zu halten, also die meiste Zeit war der Oberschenkel gar nicht auf Spannung und ähm, ja, auch vom Gesamtbild her sah Christian meiner Meinung nach einfach deutlich besser aus. Hätte auch die Pro-Card damit erreicht, also es wurde auch direkt eine Pro-Card verteilt, das war ja in, bei der GNBF leider nicht der Fall. krass und ähm, Ja, ich, ich, ich saß da, ich habe es mir angeschaut und ich dachte, ey, Christian muss jetzt hier eigentlich Profi werden, ja. weil sie haben wirklich extrem viele Vergleiche gemacht. Sie haben die Athleten wirklich richtig krass kämpfen lassen, so viele Vergleichsrunden, die die Athleten da stehen mussten und mit jeder Runde hat sich mein Eindruck eigentlich nur verstärkt. Mm. Ich habe immer die Posen im direkten Vergleich gesehen und musste immer wieder Christian dann auch die Pose einfach zugestehen in dem Moment. Habe es natürlich versucht, so objektiv wie möglich zu bewerten. Das ist natürlich schwer, wenn du ja. da als Coach sitzt, der natürlich da voll mit dem Athleten mitfiebert. Ja. Aber vielleicht ja. war es der Heimvorteil, also den ihr nicht hattet. Ja, den darf es eigentlich nicht geben, aber äh, kann man natürlich nie ausschließen. War sehr, sehr schade. Christian hätte sich hier die, äh, die Profikarte sichern sollen. Ähm, es soll an dem Tag aber nicht so gewesen sein. Wir werden natürlich jetzt im Rahmen der Offseason daf dafür arbeiten, dass beim nächsten Mal, äh, wenn wir die Bühne attackieren, dass der Unterschied einfach nochmal deutlicher gemacht wird, mhm. ne, dass da auch kein Judge ne, sich wegen Heimvorteil oder Sympathie oder was auch immer dann hier für den anderen Athleten entscheiden kann. Da werden wir alles in unserer Machtschiene tun. Und insgesamt sind wir natürlich da super zufrieden mit dem Ergebnis, vor allen Dingen mit dem vierten Platz in dieser wirklich sehr, sehr starken Bodybuilding-Klasse, extrem kompetitives Feld. Und da dieser vierte Platz, ich glaube, das war der die größte Errungenschaft auch für uns innerhalb dieser Saison, einfach so was, ne, auch einfach die ähm, die Kompetitivheit innerhalb äh, des Teilnehmerfelds eben auch anging. Von daher da sind wir sehr zufrieden und der zweite Platz, der Vizemeistertitel ist natürlich auch äh, sehr, sehr schön mit einem etwas bitteren Beigeschmack natürlich, weil es hier eigentlich die Pokert hätte geben sollen. Aber damit haben wir uns natürlich abgefunden und die holen wir uns einfach beim nächsten Mal. Das erinnert mich ein bisschen an, kennst du Chris Kahl? Mhm.
1: Ich meine, der war jetzt letztens in Schweden auf der Meisterschaft. Äh, wollte auch seine Bodybuilding-Season starten. Ähm, und der hat da den zweiten Platz abgeräumt und der hat dann damit direkt seine Saison beendet, ähm, weil er gesagt hat, wenn ich nicht bei so einem starken, kompetitiven Wettkampf den ersten Platz hole, dann bin ich nicht gut genug und dann brauche ich nicht die Saison weiterzufahren und zu hoffen, dass die starken Bodybuilder dann ihre Saison beenden, damit ich bei den Schwachen die Profikarte hole. Mm. An sich irgendwo fand ich das ganz interessant und ich wollte auch deine Meinung mal dazu hören und jetzt auch mit, mit Christian, weil an sich die Form von ihm war jetzt deiner Meinung nach besser und die Pro Profikarte war jetzt wirklich nur Fingerspitzen entfernt, also an sich, man hätte die auch, an also man hätte an den Tag auch anders entscheiden können, das hätte auch mhm. in Christians Hände fallen können. Ja. Was, was denkst du dazu, wenn 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 wenn, wenn Leute sagen, wenn ich nicht der glasklare Gewinner bin, dann bin ich zu schlecht. Was, 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 also was denkst du bei so einer Aussage?
0: Ja, ich, ich glaube, wenn man die Würfel an einem anderen Tag in einer anderen Umgebung nochmal neu ausrollt, kann es halt sein, dass, dass du dann der, der bessere Athlet bist. Also das, ich sehe halt immer wieder, wie sich Athleten auch von Show zu Show entwickeln oder auch zurückentwickeln. Das hat man jetzt zum Beispiel in Holland sehr, sehr stark gesehen. Fand ich sehr interessant. Ich hatte das Gefühl, dass viele Athleten, die bei der GNBF schon richtig abgeräumt haben, die haben es in Holland nicht mehr geschafft, die Form so auf den Punkt zu bringen, wie bei der Deutschen Meisterschaft.
1: Weil die schon auf der Deutschen so durchgepiekt ja. waren?
0: echt? Ja, hatte ich das Gefühl. Ja, Die Was? haben dann nicht mehr die gleiche Härte gebracht oder haben sich zumindest nicht nochmal weiter verbessern können. Hingegen Christian auf der Deutschen Meisterschaft, deutscher Meister geworden, dann vier Wochen später mit einer deutlich besseren Form kein Titel geholt. Krass. Ja, deswegen, oftmals ist es auch einfach so eine Momentaufnahme. Deswegen sage ich immer, okay, an dem jeweiligen Tag konnte man das Ganze nicht erreichen. Du weißt nicht, wie nah die Athleten an ihrem Limit schon sind. Ich meine, man kann es schon sehen. Ne? Also wenn da jemand wirklich an dem Tag komplett abgezogen ist, bis auf die Knochen, dann wird er wahrscheinlich vier Wochen später nicht noch abgezogener sein. Wahrscheinlich wird er sogar eher schlechter sein, weil es super schwer wird, diese hundertprozentige Form, diese gepiekte Form nochmal zu bringen oder überhaupt zu halten. Deswegen ist Bodybuilding manchmal auch nicht nur dieser eine Tag, sondern eine gesamte Saison. Und da fließt halt auch sehr viel strategische Entscheidungsfindung dann eben auch mit rein. Wann will ich wie gut sein? Bei welchem Wettkampf? wie gut sind die anderen Athleten, die ich dann, gegen die ich antrete bei diesem Wettkampf. Und je nachdem, welche, welche Show man sich dann anschaut, innerhalb eben dieser Season, kann, können die Würfel ganz anders fallen. Das heißt, an dem einen Tag bist du vielleicht nicht der beste Athlet, dafür war der eine Athlet an dem Tag aber schon bei seinen 100% und du erst bei deinen 90% und in vier Wochen ist der andere Athlet bei seinen 90% und du bei deinen 100% und dann gewinnst du. Das ist ein also, sehr starker Punkt. Wenn Chris Kall vielleicht noch bisschen Luft gehabt hätte, um noch besser zu werden. Der Athlet, die, die, der ihn an dem Tag vielleicht geschlagen hat, aber nicht. Vielleicht wäre es in der nächsten Show drei Wochen, vier Wochen später ganz anders ausgefallen. Ich,
1: ich denke da ähnlich wie du. Ähm, auch ein, ein wichtiges Schlüsselwort, was du gesagt hast, ist eine Momentaufnahme. Mhm. Es ist wirklich, an dem Tag spielen so viele Faktoren mit ob du gut geschlafen hast, ob du Wasser gezogen hast, wie war deine Verdauung, was auch immer, Stressfaktoren, wie bist du angereist, so viele Faktoren spielen eine Rolle. Bühnenlicht. Bühnenlicht. Wo stehst du, welche Nummer hast du? Ja. Stehst du in der Mitte, stehst du außen? Ja. Es sind so, also so viele Faktoren, die aufeinander kommen, wo du bei den meisten, also man versucht im Bodybuilding so viele Sachen zu kontrollieren, die man kontrollieren kann, aber viele kann man, kann
0: man auch gar nicht kontrollieren. Ja, ich glaube auch, also hätten an dem Tag die Athleten auf dem fünften, sechsten Platz in der Bodybuilding-Klasse die Farbe von Christian gehabt, hätte es anders, äh, anders laufen können. Ja. Chris, also ähm, deswegen immer die Erfahrungswerte nehmen, nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern die Dinge optimieren und von Show zu Show idealerweise besser kommen. Und ja. immer ein paar Dinge optimieren. Sei es das Peaking, sei es die Präsentation auf der Bühne, sei es die Härte, sei es die Farbe. All das hat man in der Hand. Und all das kann man von Show zu Show verbessern. Deswegen würde ich keinem empfehlen, nach dem ersten Vergleich, den man dann bekommt, sofort zu sagen, ach, ich habe jetzt hier nicht deutlich gewonnen, ich bin sofort raus. Damit wird man sich langfristig als Athlet nicht optimal entwickeln können, weil dir einfach die Erfahrung fehlt. Ich bin mir sicher, man hätte dann auch, jetzt in dem Beispiel, was du genannt hast, in der nächsten Show noch mal was verbessern können. Also der, der top aus, wirklich. Mit Sicherheit. Nee, mit Sicherheit. Aber ich glaube, es ist selten so, dass... Man sagt, ey, hier war wirklich alles, alles perfekt. Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe es jetzt so nicht mitverfolgt. Aber was ich einfach sagen will, ist, nutzt die Erfahrung, um dann wirklich, wenn ihr schon mal in dieser Form seid, dann auch ein paar Shows mitzunehmen ja. und von Show zu Show einfach nochmal versucht, einfach besser zu werden. Und dann könnt ihr äh, euch danach immer noch eine dreijährige Offseason gönnen und dann äh, den Unterschied eben dann nochmal deutlicher machen, damit ihr dann ganz klar ganz vorne eben auch steht. Starke Worte. Geil. Das war der Wettkampf in Holland, klein aber fein, ist hier das Stichwort, auf jeden Fall eine nette Show, auch für Zuschauer sehr, sehr angenehm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, kommen auf jeden Fall wieder. Danke da an die INBR Netherlands für den tollen Wettkampf. Dann ging es Anfang der Woche nach Berlin, also wir kamen Samstagabend recht spät vom Wettkampf zurück und dann am Dienstag dann schon los nach Berlin, haben uns dann ja schon mal auf den Wettkampf, der dann am Samstag erst in Berlin stattgefunden hat. Eingestimmt waren im Bunker trainieren und äh, ja, hatten auf jeden Fall da eine gute, gute Zeit. Bunker absolute Empfehlung, geht da auch raus, richtig cooles Gym, geile Maschinen, wilde Atmosphäre dort, absolut empfehlenswert. Was kostet so ein Tagesticket? Äh, ich habe es vergessen, ich glaube 20 Euro. Crazy. Ja. Tageskarten normalerweise sind immer so zwischen 10 und 20, ne? Das ist crazy Mann. Ja, muss einfach sagen Karte vergessen. <lacht> Wenn es einfach wäre. Kommst du gar nicht rein. Du musst immer, wenn du vor der Tür stehst, eine Handynummer anrufen und dann wird dir aufgemacht. Was? Ja. Krank. Ja. Wieso das?
1: Genau. Privater Club. Das sind so Berlin-Sachen. Genau. Wie Bergheim. <lacht> <Nur Wenn> die <lacht>
0: Kamera wird noch abgeklebt, wenn du reingehst. <lacht> Damn. Kein Film. Genau. Doch konnten Filmen, gibt auch Videos auf YouTube vom, vom Training gerne reinschauen und äh, ja da auf jeden Fall eine super Woche in Berlin gehabt es ging dann am Samstag zur ostdeutschen Meisterschaft des NACs es war auch für mich als Coach das erste Mal dass ich einen Athleten auf einen ungetesteten Verband begleitet habe also ein Wettkampf wo keine Dopingtests durchgeführt werden da waren Brecher wie bitte da
1: waren bestimmt Brecher
0: absolut <lacht> ähm. Also die Athleten, die dort an den Start gehen, müssen nicht den wada richtlinien entsprechen. Und dort ist Christian in der Classic-Physik an den Start gegangen. In der Klasse mit sieben Teilnehmern. Also war ein relativ kleiner Wettkampf, aber in einer sehr, sehr netten Location, in einem sehr schönen Saal mit einer sehr großen Bühne. Hier, da hätten auch deutlich mehr Leute drauf gepasst. Aber die Klassen waren tatsächlich relativ klein an dem Tag. Mhm. Sieben Athleten. Christian äh, konnte seine Kür vortragen, hat die auch 1A exekutiert und ist ins Finale, in die Top 5 eingezogen wow und konnte sich den vierten Platz sichern. Was? ja Stark. fünfter Der fünfte Platz war sehr, sehr brutal von der Muskelmasse her, aber leider überhaupt nicht konditioniert und was man auch sagen muss, posing -technisch waren die Athleten alle nicht so gut. Also die haben die Posen nicht 1A gestanden, es war immer irgendwas, was gefehlt hat in der Präsentation und auch so ein bisschen in der Optik. Außer der erste Platz in, in Christians Klasse, der war wirklich all around komplett. Aber sonst hast du bei jedem immer irgendwas gesehen, was nicht so richtig stimmte. Also entweder das Posing oder auch muskuläre Schwachstellen, ähm, was ja die Athleten auf Super Plus immer so ein bisschen haben. Das sind halt immer starke Schultern, guter Nacken, eine gute obere Brust. Und ja, dann fällt der Rest manchmal so ein bisschen bisschen ab... Deswegen, die Qualität war jetzt nicht extrem hoch bei der Meisterschaft, bis auf ein paar Ausnahmen natürlich. Aber war auf jeden Fall ja cool anzusehen, also echt ein paar Freaks auf der Bühne gewesen. Am Ende, wie gesagt, vierter Platz und dann sind alle Athleten von der Bühne geschickt worden, außer Christian, der musste vorne bleiben. Und dann gab es den Best-Poser-Pokal für ihn. Geil,
1: das habe ich gesehen.
0: Das war richtig cool den hat er sich auch auf jeden Fall verdient. Hat man auf jeden Fall gesehen, bei ihm da, da saß jede Pose und auch die Kür war 1A. Ich habe jetzt die Kür von den anderen Athleten leider nicht gesehen, weil ich dann bei Christian im Backstage war. Aber ähm, der Preis ist der Beweis. <lacht> er hat sich das auf jeden Fall verdient und hat äh, eben diesen Pokal bekommen, plus noch 250 Euro äh, Preisgeld. Ey, davon erstmal fett cheaten geht. <lacht> <lacht> ja, hätten wir gemacht, aber am nächsten Tag wollten wir ja nochmal auf die Bühne. Deswegen yes. nach dem Wettkampf in Berlin ging es dann ins Auto und wir sind nach Koblenz gefahren. Wie viel Uhr war es in Berlin? Etwa 18 Uhr.
1: Okay. Und dann 17.30 17,
0: äh, ja, 17 Uhr. Dann 30, wart ihr glaub. durch? Ja, dann waren wir durch, mhm. haben die Halle verlassen, haben uns ins Auto gesetzt und sind sechs Stunden nach Koblenz gefahren. kamen dann um eins in unserem Airbnb in Koblenz an, haben geschlafen und haben uns dann auf dem Weg zur deutschen Newcomer-Meisterschaft gemacht. Die fand, wie gesagt, in Koblenz statt. Auch hier in einer sehr, sehr coolen Halle, in einer sehr coolen Location direkt am Rhein, in der Rhein-Mose-Halle. Mhm. Echt schick, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Auch hier im Prinzip ja, ähnliche Bühne wie am Tag zuvor, sehr, sehr groß, gut ausgeleuchtet. Und ja, hier haben wir dann unsere Saison beendet. Christian ist wieder in der Classic-Physik gestartet. Jetzt war ein etwas größeres Starterfeld mit zehn Athleten vorhanden. Und da war die Top-5 leider nicht zu erreichen. Also Scheiße. da wurde er overmuscled, einfach auch von den anderen Athleten, also da war der Qualitätsunterschied auf jeden Fall gegeben und ja, damit war die Saison dann vorbei im Nachgang, äh, fand aber auch noch die Frey Classics dann in der gleichen Halle statt also ein weiterer Wettkampf, der vom NAC ausgetragen wurde ähm, da durften aber nur Athleten auf Einladung teilnehmen. Also da okay. konnte sich nicht jeder anmelden, sondern es ja. war dann... Man hat eine Einladung bekommen und dann nimmt man die an oder lehnt die ab. Ungefähr so, ja, es war so eher ein Elite-Wettkampf und das hat man auch gesehen. Da kam ich dann auch als Zuschauer nochmal voll auf meine Kosten, ne, weil vorher war es halt immer so, okay, die Teilnehmerfelder waren halt nicht so kompetitiv umkämpft wie jetzt zum Beispiel... Bei Naturalwettkämpfen, da finde ich, ist die Qualität ähm, oder einfach die Form, die die Leute bringen, im Schnitt einfach deutlich höher, deutlich besser. Natürlich so von der insgesamt Muskelmasse vielleicht nicht so hoch jetzt im Schnitt wie bei einem äh, ungetesteten Wettkampf. Aber da das siehst du, da bringen die Leute einfach ein deutlich besseres Gesamtpaket, was Härte und was auch Posing angeht. Also das war teilweise ja schon so ein bisschen schwierig auch anzuschauen, wenn du dann siehst, wie die Leute da einfach nicht posen können da beim NAC. Was ähm heißt nicht posen können? Also stehen krumm und schief oder mm. echt? Mm. Gar kein
1: Gefühl? Nee. okay. Ja. Unentspannt.
0: Ja, ja. <lacht> war, wenn das war, war schon sieht. schwierig. Also das ist einfach, fand ich einfach super schade, da eben zu sehen, dass da so viele Athleten waren, die an sich ein gutes Paket mitbringen, die dann aber nicht hart äh, kommen und äh, dann auch eben nicht gut sich präsentieren und nicht gut posen können. Aber gut, es war an dem Tag auch natürlich auch eine Newcomer-Meisterschaft, also da durften nur Athleten teilnehmen, für die es die erste Wettkampfsaison war, wie, äh, wie zum Beispiel jetzt auch für Christian. Ja. Aber ähm, er stach da auf jeden Fall durch die Präsentation äh, auf jeden Fall hervor. Aber jetzt in seiner Klasse war da absolut nichts zu machen, weil die Athleten da einfach deutlich Bepackt mit Muskeln dann am Ende auch waren. Waren also auch hier dann nochmal sehr zufrieden mit dem letzten Auftritt und haben uns dann eben noch die Frey Classics äh, im Nachgang angeschaut. Da kam dann auch ja, vor allem in der Bodybuilding-Klasse auch die Classic-Physik-Klasse war krank. Ähm, da ist auch nochmal der Anrege gestartet. Echt? Ja, auch als Neddy hat er das, hat das versucht, kam aber leider auch nicht in die Top 5. Schwierig. Ähm, aber da war die Qualität wirklich sehr hoch. Also da hast du noch gesehen, boah, da, da können die Leute posen, die kamen hart. Das war richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht, vor allen Dingen auch die Bodybuilding-Klasse bei der Fray Classics. Extrem krasse Klasse. Und da hat wie, wirklich. Wie schwer war die Klasse? Also wie viel Kilo? Open. 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 Ui. Alles, alles, was geht. Ja. <lacht> da kamen Monster auf die Bühne. Wirklich. Also da haben wir auch echt noch gutes Material. Werden wir auch noch drauf reacten. Hat äh wirklich sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Das war nochmal ein geiler Abschluss. Und da kam halt wirklich alles zusammen. Ne? Und da merkst dann auch, ne, dass da auch richtig gekämpft wird und so bei, äh, bei den beiden Wettkämpfen zuvor. Das war halt so eindeutig so, dass da halt auch keine großen Vergleiche und so gemacht wurden. Es gab keine Einzelvergleiche oder es wurden auch nicht mehrere Posingrunden gemacht, weil es halt einfach relativ schnell klar war. Ja, und, aber da ist das Niveau nochmal ähnlicher auf
1: Augenhöhe und da ja. müssen Leute nochmal mehr präsentieren und zeigen, wieso, wieso sollten die jetzt aufs Podium
0: kommen. Genau und das. müssen
1: die sich wirklich mal von der besten Seite zeigen, imposing, wirklich vom Look,
0: alles muss sitzen. Ja, und Kann da hast mir. du halt gesehen, ne? die Leute haben richtig gekämpft. Geil. Das, das kommt haben. bei den äh, Naturalwettkämpfen immer durch. Da kommt halt auch eben Stimmung auf, weil du merkst, ey, die, die Athleten, die geben alles auf der Bühne. Und bei den vorherigen Wettkämpfen, also Ostdeutsche und dann auch Newcomer-Meisterschaft, das war so ein bisschen, ja, die standen halt da, aber ne, so richtig performt haben die eigentlich nicht. Die wollten da nicht stehen. Statt. Ich weiß es nicht. Das kann also, nicht so rüber. Aber okay. Geil. Genau. Deswegen, geil. also ich ne, weil, deswegen muss ich das jetzt alles mal so ein bisschen schildern. Ich will, das soll jetzt auch gar, gar nicht irgendwie abwertend gemeint Nein, sein, aber, aber ich muss jetzt hier einfach mal den Vergleich ziehen, weil ich habe jetzt schon so viele Naturalwettkämpfe eben auch live vor Ort miterlebt ja. als Zuschauer, als Coach. Ähm, und im Vergleich dazu war ähm, die Veranstaltung an sich natürlich super, von der Halle, von der Bühne her und so weiter, aber so von der Stimmung Und von der Action auf der Bühne war das alles so ein bisschen entspannter einfach und entspannter es kam nicht so richtiger war. Kampfgeist auf. Und ja, das hast du halt auch, äh, aber auch eben auch so ein bisschen in den Endergebnissen einfach gesehen. Wie gesagt, die Athleten hatten natürlich äh, super viel Muskelmasse eben mitgebracht, aber das einfach nicht auf den Punkt auf die Bühne gebracht da auf jeden Fall noch immenses Potenzial. Natürlich nicht bei allen, also es gab ne, auch hier wie immer sehr, sehr krasse Ausnahmeathleten, die da wirklich richtig gut performt haben, aber so im Schnitt ist das so mein, mein Fazit aus, aus dem Vergleich jetzt, ne, ungetesteter versus Naturalwettkampf. Geil. Das war die Saison. Ey, an Christian, falls ihr das hört,
1: herzlichen Glückwunsch, wirklich, hammer Saison von dir. Auch ja. an dich, herzlichen Glückwunsch als Coach. Ja. Du hast da auch sehr, sehr, sehr viel beigetragen. Viele sehen sowas nicht. Ich hatte letztens so ein Gespräch, äh, ein Kollege von mir meinte auch so, ja, ich will Bodybuilding machen. weil ich so, ey, den besten Tipp, den ich dir geben kann, ist, such dir einen Coach, der da Erfahrung hat. Weil alleine kannst du es natürlich stemmen, aber warum alleine die Fehler machen, wenn du die Fehler über umgehen kannst, wenn das jemand schon durchgemacht hast? Keine Ahnung. Der meinte, so,
0: also, ah, ich brauche keinen Coach. Ja, yeah, okay, dann brauchst du keinen. <lacht> Man wird Fehler machen, vor allen Dingen in seiner ersten Saison. Also, Fehler sind da leider unausweichlich, wie gesagt, wie wir es jetzt auch schon in dieser Episode beleuchtet haben. Es kommen so viele Dinge zusammen ja. am Ende und du willst jede Variable möglichst optimieren und jede Variable hat einen immensen Einfluss auf, auf das, was letztendlich auf der Bühne in das Auge der Judges fällt und auch auf den Wertungszettel. Also, Beispiel ja. jetzt ich in meiner letzten Saison habe da nochmal eine eigentliche Bestform für den letzten Wettkampf gebracht, aber konnte das einfach auf der Bühne nicht darstellen, eben aufgrund der schlechten Farbe dann auch. Ne? Ja. Und, und, und da will ich natürlich als Coach dafür sorgen, dass das keinem meiner Athleten passiert, sondern ich will natürlich das jeder ne, da mit der besten Farbe auf der Bühne steht. Das ist natürlich der absolute Anspruch. Du hast an auf jeden Fall ein Auge Arbeit. dafür entwickelt. Fassen wir nochmal kurz die Erfolge äh, zusammen. Nicht nur Christian ist ja in der Frühjahrssaison gestartet, sondern auch der Niklas. Der ja. hat aber ne, nach der äh, Deutschen Meisterschaft dann schon mhm. Schluss gemacht, nachdem er mhm. sich da auch schon den Deutschen Meistertitel in der junioren Classic physik klasse gesichert hat und auch den zweiten Platz in der Bodybuilding-Junioren-Klasse. Insgesamt waren es also zwei erste Plätze, zwei zweite Plätze, zwei vierte, drei vierte Plätze, drei vierte Plätze und ein Best Poser Award, den wir mitnehmen konnten, inklusive 250 Euro Preisgeld. Sick. Das soweit zu der Saison. Und zum Ende jeder Episode packen wir natürlich noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist, sucht dir mal einen raus. In der Zeit gehen wir hier noch auf die Supplements von Ivo Sportsview ein, die ich besten Herzens weiterempfehlen kann und auf die ihr 10% mit dem Code Hyper sparen könnt. Und äh, ja, nutzt den Code gerne bei eurer nächsten Bestellung auf ww.ivosportsview.de Daniele, was für einen Track packst du auf unsere Spotify Playlist? Ich packe den Track Chickens. Von
1: Future Feed East G drauf. Chickens. I love chickens. <lacht> I love my chicken Kennst du dieses Meme mit dem kleinen Kind? Das sagt so, wow, look at all these chickens! Mm. Dann sind das so Gänse oder sowas. <lacht> <lacht>
0: so lustig. Ich nehme von Abracadabra. Spin the Scoop. Oh, du bist ein bisschen auf Drill unterwegs. Ich bin auf. Brrbrr! Äh, brr. Ich bin voll drauf kleben geblieben, geil. Äh, wegen dem Wochenende. Da war eine Fight Night von GMC. Oh, und du warst da? Nee, ich habe es äh, über einen Livestream geguckt, Okay. weil äh, dort gab es wieder Rapperkämpfe.
1: Oh, der Padron von NRW ist gefallen, kann das sein? Manuel hat Böse kassiert von dem Rapper Bösemann. Ich habe nur Kommentare gelesen. Du Leute, hast es aber hoffentlich auch gesehen, Leute oder? Leute sind so böse.
0: Ja, aber ich habe ja. den Fight gesehen und oh, ich, Manu, der war ich, schon nach Runde 2 echt. Ich, ich habe das Gefühl, sein Conditioning war auch nicht on point. Er hat sich
1: angeblich mit 145 Kilo eingewogen. Alter, das, du gehst doch. Die, das geht doch, also du musst drei Schritte reden und bist direkt auf Pump. Also, keine Ahnung. Natürlich, wenn eine sitzt, das Licht ist nee, auch. Er hat keine gesessen. Also ja, 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 er war wenn kein
0: Volltreffer dabei, aber der böse Mann hat den Manuelsen da über, ich glaube, zwei. Runden echt gut bearbeitet und ich glaube am Ende war einfach die Luft weg ja, und war. dann hat einfach so ein Streifschlag schon gereicht, um ihn auf die Bretter zu schicken. Er ist genau mit diesem Track eingelaufen, bevor er sich dann die Abreibung <lacht> abgeholt hat, aber Scheiße. als ich den Walk-In gesehen habe, dachte ich uff, vor allen, er kam Gewinner. dann noch mit echt vielen Jungs, mit Hells Angels und so dann reinmarschiert und äh, wurde dann aber gut platt gemacht Ja, im Ring bist du leider alleine
1: wenn du nicht ready bist, also guck mal, wenn also ja, wenn der Gameplan einfach nur ein
0: ein Shot ist und der sitzt nicht, hey, ja, well. ja, der war auf jeden Fall nicht ready, vor allem nicht konditionell, also 145 Kilo und ich, also ja, nach ich der zweiten mich, Runde war keine Luft mehr da. das hast du wie, wie
1: wie wie viel Kilo
0: hatte der Bösemann? Um, Böse ich glaub, der war nur 100 Kilo schwer bro. und er war auch wirklich ähm, knapp 15 Zentimeter kleiner. Aber der hat die Advantage, bro. Also ich
1: denke mir der, der länger im Ring aushält, gewinnt das Ding. Weil, so, zwar tendenziell, ich kann mir vorstellen, dass beide Knockout-Power haben. Am Ende, man braucht nur einen Lucky Punch. Aber, so, wenn du nur für einen Schwinger gehst, weiß nicht, ist ein wacker Gameplan.
0: Mhm. Was. Nee, der manuell sind wir technisch schon besser. Okay. Vom Boxen her, also rein technisch, ja. auf jeden Fall besser, aber. Kondition hat nicht ausgereicht und da hat der böse Mann dann den Baum ne, also nach und nach einfach so ein bisschen gefällt. Also am Ende immer Tages, weiter drauf geklopft
1: und am Ende des Tages Rocky war kein guter Boxer. weil Ich meine jetzt jetzt über den Film oder Rocky Mascherno, das waren ja diese Leute, die einfach nur eingesteckt haben, aber am Ende Kampfgeist oder sonst was hat die ja am Leben gehalten. Es gibt, glaube ich, auch einen lustigen Clip von Simpsons, wo die das so klauen, wo der Homer dann so Boxer wird. Mhm. Und dann hat äh, Mo, dieser Barbesitzer, äh, hat so rausgefunden, dass der Homer kassieren kann wie so ein, wie so ein kranker Typ. Der kriegt so Flaschen ab und sowas ja. er geht nicht Knockout. hat er den so einen Ring geschickt, damit der so Geld machen kann mit denen. Und er hat die ganze Zeit einfach kassiert, zwölf Runden lang. Und die Gegner sind dann irgendwann aus, haben sich selbst ausgenommen, ja. weil die so am Arsch waren. Ja.
0: Hey. Das hätte so auch passieren können, ja.
1: Der Hover wurde die ganze Zeit verprügelt, der hat sich nicht bewegt und irgendwann hat er die so irgendwie berührt und dann sind die umgekippt. Brr. Auf jeden Fall, supportet bitte mit dem Code Hyper. Den Podcast, Luis, mich. Da könnt ihr die besten äh, den, die besten Prozente auf die Evo Sports Fuel äh, Produkte sparen. Abracadabra. Chickens bald auf der Physik Evolution Spotify Playlist. Genau und in den Sinne Jungs und Mädchen, macht's gut. Schönen Tag euch. Ciao. Peace out.